0: Saludo acá el profesor de Estado de Políticas Públicas. Hoy vamos a profundizar en la cuestión del estudio del Estado. Nosotros habíamos comenzado con una definición de políticas públicas en la cual pudimos hacer varios trabajos. Vimos un video sobre el piso de las políticas públicas en nuestro país. Hicimos ejercicios sobre... Las políticas públicas, su viabilidad y la opinión de ustedes sobre las políticas públicas en el, en el país. La última clase, antes del feriado, trabajamos sobre definición del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Y en la clase de hoy vamos a trabajar puntualmente con la evolución del Estado a lo largo de la historia de nuestro país. El Estado es la forma concreta por la cual se llevan adelante las políticas públicas. Para algunos autores el Estado es un ordenador del orden social, un estructurante. ¿Qué significa esto? Que es el Estado el que pone las reglas del juego, el que dictamina las leyes, el que se encarga que esas leyes se cumplan e impone determinado... Orden que puede ser o más liberal o más estricto, puede haber mayor libertad o menor libertad, mayor tolerancia o menos tolerancia. El nivel de libertad o de represión o de tolerancia o de intolerancia de un Estado varía a lo largo de los años. El Estado no siempre es el mismo. En este texto que yo les propongo, se trabaja la historia del Estado en América Latina, pero principalmente en Argentina. A ver, vamos a buscar algunos ejemplos. Hoy, en la Argentina, es permitido y es ley el matrimonio entre personas del mismo género. Y hace 20 años, no. Y hace 40 años las personas que tenían una relación con una persona del mismo género eran castigadas. Hasta, de hecho, eran condenadas como, como delincuentes. Eh, en la actualidad, eh, la interrupción legal del embarazo es una ley permitida, y hasta hace un año no. Llevar adelante un aborto clandestino, era y sigue siendo un delito. Sin embargo, hace un año hay una ley que lo reglamenta y es posible llevar adelante una interrupción de modo legal de un embarazo, en las circunstancias que establece la ley. Hace 10 años había una ley que decía que si las personas se divorciaban las dos tenían que estar de acuerdo y si una de las dos no estaba de acuerdo no se podían divorciar la ley se modificó hoy en día si una de las dos personas que están unidas en el matrimonio civil, ¿no? Un matrimonio legal quiere separar, divorciarse el divorcio se lleva adelante a estas cosas me refiero y un montón de cuestiones que a veces no están solamente en la ley, sino en el poder represivo. Antes, por leer determinados libros, las personas eran detenidas y e encarceladas. Y en la actualidad hay delitos que cometen algunas personas y la condena es mínima. Y de hecho es una condena menor de tres años, lo cual implica que... No vaya a presa. Entonces, cuando hablamos del Estado argentino tenemos que remontarnos a 1810, con el primer gobierno patrio. Ahí podemos empezar a hablar del origen del Estado argentino. Y esto terminaría hoy. ¿no? Cuando hablamos del Estado es una estructura que perdura en el tiempo, pero esa duración en el tiempo no significa que sea siempre igual el Estado. En nuestro país podemos hablar básicamente de tres grandes modelos Después va a haber ahí algunos matices Entonces ya se habla de cinco modelos Pero son tres grandes modelos en forma histórica Un primer modelo que va desde, la, del, del, desde el comienzo de, de 1810 Hasta aproximadamente 1940 Que se va a conocer como el estado oligárquico que es una oligarquía, bueno, un grupo de personas poderosas, son poderosas porque tienen dinero, y tienen dinero porque son poderosas, que son los que llevaron adelante las riendas del Estado en de la Argentina. Un segundo modelo, que la autora lo plantea como el modelo eh, nacional, popular, benefactor, a partir de, de, la, de la mitad de, de 1940 principalmente con la figura de, de Juan Domingo Perón y que va a continuar en el tiempo con el gobierno de Arturo Ilia y, y en el medio Arturo Frondizi que intentaba gobernar en función de los sectores, las clases bajas y los sectores medios. ¿no? Con sus matices cada uno, pues vamos, en el texto lo van a poder ver bien, donde entonces, si tenemos un primer modelo oligárquico que intenta mantenernos en el gobierno para tener más poder y ese poder generar más dinero, y ese dinero generar más poder A partir de 1940, no de la mitad de la década de 1940, 1945, con la llegada del peronismo al poder y luego con el radicalismo es esta posibilidad de que el gobierno, el estado, esté en función de los más desamparados y de los sectores medios y un tercer modelo, ya que vendría a reunir las peores condiciones de los modelos anteriores, que es represivo, que es oligárquico y que en determinado punto tiende a desmantelar el propio Estado proponiendo que sean las empresas, las grandes corporaciones quienes lleven adelante las propuestas para que el Estado las, las cumpla que es el Estado neoliberal, entonces hablamos de un primer modelo el Estado oligárquico, un segundo modelo el modelo nacional popular y un tercer modelo el modelo neoliberal bueno, luego de esta breve introducción lo que ustedes tienen que hacer es leer el texto y repasar ¿eh? para lograr entender qué es lo que explica el texto respecto de los cinco modelos propuestos y luego de eso cuando ya sean las 18.30 en media hora, vamos a ir conversando un poco. Si quieren, lo podemos hacer por audio y podemos compartir con los que han leído. Si ustedes escuchan esto y están trabajando y no pudieron participar de la clase, lo pueden anotar. En nuestro país podemos hablar básicamente de tres grandes modelos. Después va a haber ahí algunos matices, entonces ya se habla de cinco modelos, pero son tres grandes modelos en forma histórica. Un primer modelo que va desde, la, desde, desde el comienzo de, de 1810 hasta aproximadamente 1940, que se va a conocer como el Estado oligárquico. Es una oligarquía, bueno, un grupo de personas poderosas, son poderosas porque tienen dinero y tienen dinero porque son poderosas, que son los que llevaron adelante las riendas del Estado en de la Argentina. Un segundo modelo, que la autora lo plantea como el modelo eh, nacional, popular, benefactor, a partir de, de, la, de la mitad de, de 1940. ...principalmente con la figura de, de Juan Domingo Perón... ...y que va a continuar en el tiempo con el gobierno de Arturo Ilia... Y, ...y en el medio Arturo Frondizi... ...que intentaba gobernar en función de los sectores... ...las clases bajas y los sectores medios, ¿no? Con sus matices cada uno... Pues vamos, en el texto lo van a poder ver bien... Donde entonces, si tenemos un primer modelo oligárquico que intenta mantenernos en el gobierno para tener más poder y ese poder generar más dinero, y ese dinero generar más poder A partir de 1940, no de la mitad de la década de 1940, 1945, con la llegada del peronismo al poder y luego con el radicalismo Es esta posibilidad de que el gobierno, el estado, esté en función de los más desamparados y de los sectores medios y un tercer modelo, ya que vendría a reunir las peores condiciones de los modelos anteriores, que es represivo, que es oligárquico y que en determinado punto tiende a desmantelar el propio Estado proponiendo que sean las empresas, las grandes corporaciones quienes lleven adelante las propuestas para que el Estado las, las cumpla y qué es el Estado neoliberal. Entonces hablamos de un primer modelo, el Estado oligárquico, un segundo modelo, el modelo nacional popular, y un tercer modelo, el modelo neoliberal. Bueno, luego de esta breve introducción lo que ustedes tienen que hacer es leer el texto y repasar ¿eh? para lograr entender qué es lo que explica el texto respecto de los cinco modelos propuestos. Y luego de eso cuando ya sean las 18.30 en media hora vamos a ir conversando un poco si quieren lo podemos hacer por audio y podemos compartir con los que han leído si ustedes escuchan esto y están trabajando y no pudieron participar de la clase lo pueden anotar